0: Tal, mis hermanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que el Señor los esté bendiciendo grandemente. Espero que el Señor esté trayendo a sus vidas palabra, bendición, sabiduría. Pero sobre todo, como siempre es mi, mi petición hacia el Señor, espero que Él les esté dando un muy buen éxito en todo lo que hayan propuesto, planeado y pedido para su vida. Mis hermanos, el día de hoy eh, estoy muy contento, estoy muy agradecido con el Señor. Eh, me la paso durante varios días de la semana pidiéndole, preguntándole a Dios qué es lo que se va a poner en el podcast, qué es lo que se va a poner en la página de Sagas de Conocimiento y le he estado pidiendo, y le he estado pidiendo, y le he estado pidiendo y bueno, pues el Señor ha hablado y el Señor nos ha dicho, nos ha mostrado qué es lo que Él quiere que se ponga en los podcasts entonces vamos a iniciar una nueva saga en este, en este día, hoy, va, hoy le voy a dar arranque a esta nueva saga Va a cambiar por completo, mis amados hermanos Va a cambiar por completo la dinámica de cómo se va a llevar a cabo esto Pero yo sé que el Señor va a estar trayendo Gran bendición a, a todos los que lo escuchamos A mí, porque yo soy la primera persona que recibe la palabra de parte de Dios Yo solamente soy un instrumento del Señor Que hace que pueda transmitirse Y que podamos transmitirlo a través de los podcasts A través de las redes sociales mis hermanos que me están escuchando en el podcast, que estamos grabando también para ustedes, les agradezco a todos mis hermanos, les envío muchas, muchas, muchas bendiciones hasta allá donde nos escuchan, en Alemania, en Panamá, en Irlanda, en todo el país y bueno, en todos los países que nos escuchan, les agradezco mucho. Mucho, mucho que nos sigan apoyando este, Mandando todo esto a sus contactos, a sus amigos Y el Señor va a bendecir Permíteme hablar por ti antes de empezar con, con esta enseñanza Padre, muchas gracias te doy en este día Primero que nada porque tú eres bueno Gracias mi Dios porque en esta época del año, en este país Empezamos con nuestra época de lluvias Y esa época de lluvias nos recuerda y nos hace entender Que tú sigues, sigues pensando en nosotros Que tú sigues proveyendo todo lo necesario para mí Gracias porque aún tú nos has enseñado que tu sabiduría y tu bondad es aún para los buenos y también para los malos. Gracias mi Dios y te pido que bendigas grandemente a mis hermanos y a todas las personas que pueden y van a escuchar este video y van a ver este video y van a escuchar este audio. Bendícelos Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea toda la honra la gloria y el honor Amén, Amén. Bien hermano, fíjate que no te voy a decir nada nuevo, no te voy a contar nada que no hayas visto. En estos días, la televisión, todos los medios de comunicación, el internet, el Facebook, Twitter, eh, todos, Instagram, todos, todos, todos los medios de comunicación a los cuales nosotros tenemos acceso, nos están bombardeando de consejos. Estaba viendo, por ejemplo, en Facebook, donde un doctor o pseudo-doctor, lo ignoro, Recomienda que tengas tu casa con un humidificador para que todo el ambiente esté húmedo y lo que respiras y lo que entra a tus pulmones sea húmedo y eso pueda evitar de alguna manera que entre el COVID a tu cuerpo. Después veía otro, otra persona y esta persona te aconsejaba que tomaras todos los días un té de limón con miel porque esto fortalecía tu sistema inmunológico y esto iba a hacer que no tuvieras problemas con las vías respiratorias. Y entonces me puse a pensar que a lo largo de nuestra vida y alrededor de nosotros, toda nuestra vida, está rodeada de gente que pretende darnos consejos. Hice un recuento y me llego a la conclusión de que nosotros estamos rodeados de consejos populares. Habrás escuchado seguramente alguna vez este refrán que dice El que madruga, Dios lo ayuda Sabiduría popular Y en este consejo que te está dando el, el, el mundo Te dice, mira, si tú te levantas temprano y empiezas a hacer tus cosas Dios te va a ayudar por ser un hombre o una mujer madrugador También hay consejos familiares, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo a, a mi abuela a mi abuela materna, cuando me decía, hijo, nunca prendas un cerillo después de haber abierto la estufa porque es bien peligroso. Esto me lo decía de niño. Y mi abuela se la pasaba dándome consejos, pues de ese tipo, ¿no? Me, me aconsejaba a mi abuela que fuera un hombre limpio, me aconsejaba a mi abuela que trajera el pelo corto, me aconsejaba a mi abuela que me lavara bien los dientes. Y eran consejos que me daba mi abuela. Después también tenemos los consejos de padres y es aquí donde me quiero enfocar. Quiero decirte que seguramente a lo largo de tu vida, hermano o hermana que me estás escuchando, has recibido muchos consejos. Yo no sé cuántos de esos consejos hayas tú atendido y cuántos de esos consejos realmente hayan servido a tu vida. Sin embargo, estoy seguro también que tú has dado algún consejo. Hoy quiero llevar esta pequeña Reflexión, porque no es ni una enseñanza, es una reflexión, al punto de los consejos de mi papá. Yo tuve un padre que fue pastor también, y fue el fundador del Centro de Esperanza y Amor de Zumpango, la primera iglesia que se levanta en Zumpango, en el Estado de México. Y él fue un hombre que había sido criado, que fue criado con una disciplina en su casa casi militar, toda la familia de mi padre para arriba fueron militares Entonces era una disciplina con, con mi padre, muy, muy férrea. Sin embargo, era un hombre que tenía también mucho amor. Y dentro de su amor se la pasaba todos los días dándome consejos. Literalmente, no te estoy engañando, hermano. Se tomaba el tiempo para darme un consejo casi todos los días. Mi papá era un hombre de mucha lectura, incluso antes de que el Señor lo alcanzara, leía mucho. Y le gustaba leer todo, le, le gustaba leer libros, también le gustaba leer periódicos, era un hombre de lectura en general. Y había momentos en los que leyendo algún libro, me decía, papá, mira, ven, ven, hijo, ¿qué dice aquí? Me hacía que se lo leyera y entonces él me explicaba. También mi papá me daba consejos cuando caminaba con él. Mi papá nació vivió y se crió en la Ciudad de México en zonas, los que conocen la Ciudad de México y el país saben que eh, la Ciudad de México tiene lugares que son un poco peligrosos y un poco delicados como en todas las ciudades del mundo recuerdo muy bien una vez cuando caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México íbamos caminando y me dijo mi papá fíjate y ponme atención cuando andes caminando por estas calles jamás camines encima o sobre la banqueta. Siempre camina abajo de la banqueta. yo dije, ¿pero por qué? O sea, lo yo pensando, dije, ¿pero por qué? Pues si para esta la banqueta, se me hace peligroso caminar abajo, ¿no? Pues está el, el arroyo vehicular. Se me hacía peligroso y complicado intentar hacer eso que mi padre me estaba diciendo. Y después concluyó, en esta zona, hijo, hay muchas vecindades, estas vecindades son tan grandes que abarcan a veces hasta las manzanas enteras y tienen muchas entradas y muchas salidas. Y lo que sucede aquí es lo siguiente, cuando tú vas caminando sobre la acera y vas pegado a la pared, hay gente que está parada en las puertas de las vecindades y de repente te jalan, te meten a la vecindad, te roban todo lo que tienes en el mejor de los casos y te sacan por otro lado. Y nadie vio, y nadie supo, y nadie hizo nada. Entonces, nunca camines por ahí. Oye, hermano, tengo 42 años. Esto me lo enseñó mi papá cuando yo tenía 10. Este consejo me lo dio mi papá cuando yo tenía 10 años. Hace 32 años. Y, ¿sabes? Hasta el día de hoy, yo hago caso y atiendo a los consejos que me dio mi padre. Entiendo... Que los consejos que nos dan son muy importantes Pero también tenemos que entender que hay consejos que no son buenos Y te voy a dar un ejemplo Cuando eres joven y tienes novia Y de repente la novia te dejó Te peleaste con la novia y el amigo te dice Vamos a embriagarnos Olvida a tu novia Olvida lo que te hizo Vamos, búscate otra, pero vamos a embriagarnos Sé que te estás riendo Sé que te ha pasado Sé que incluso a lo mejor lo, tú lo aconsejaste Debemos de entender que no todos los consejos son buenos. También estoy seguro que no todos los consejos que te dan, que podrían resultar, resultar malos, son malintencionados. Lo que sí te puedo decir y lo que te quiero decir en este día es que no todos los consejos te sirven. Lo que a ti te puede aconsejar a alguien, a tu hermano no le puede servir y a tu hermano sí. No sé si me estoy dando a entender. En esencia, los consejos están hechos para ayudar a las personas, pero las situaciones, inclusive nuestra misma forma de ser, los problemas que tenemos y lo que estamos viviendo, aunque pueden parecer similares a los que vivió mi vecino o a los que vivió mi amigo, no son iguales. Son como huellas digitales, son diferentes cada uno. Entiendo entonces que los consejos que me daba mi padre... Eran los mejores consejos que podía yo tener para mi vida. Porque mi papá me conocía. Porque mi papá sabía bien de qué era yo capaz y de qué no era capaz. Hoy yo soy padre de familia, tengo tres hijos varones. Y aunque los tres son varones, cada uno es distinto en su manera de ser. Tengo un hijo que es, es un amor. Todo lo, le, le gusta, le gusta que le hablen quedito, le gusta que le hablen calmadito. Se asiente un poquito agredidos si y subes la voz Tengo otro hijo que hay que hablarle más de cinco veces Para que entienda Y tengo otro hijo que hay que hablarle muy duro Porque si no lo no entiende Y aunque los tres son varones Y aunque los tres son mis hijos Cada uno son diferentes Y con ellos tengo que comportarme De diferente manera Para poder ser de bendición en su vida Así que yo he entendido Que el mismo consejo que le doy a mi hijo el mayor No es el mismo consejo que le va a servir A mi hijo el menor entonces, es lo que te quiero decir. A lo mejor tú no tuviste un papá o una mamá que te aconsejara. A lo mejor tu vida no estuvo lleno de, de gente que pudiera ser bendición y orientarte y encaminarte. Sabes, a lo largo de mi vida, de estos 42 años, yo he conocido a gente que textualmente y de su boca me ha dicho, ¿cómo me hubiera gustado tener un papá? Que me aconsejara. Tengo un amigo muy en especial, al que aprecio mucho. Tiene algún tiempo que no veo. Y él me decía cuando éramos, era yo un adolescente y él era un joven. Y me decía, ¿cómo te envidio? Porque a mí me hubiera gustado tener un papá como el tuyo. Que se la pasa dándote consejos. ¿Sabes? En ese momento yo no entendía. decía no, hombre, te lo regalo, llévatelo. Porque a veces era... Siempre me estaba diciendo papá que hacer, siempre me estaba diciendo qué hacer, siempre me estaba diciendo qué hacer. Cuando mi padre faltó, fue complicado porque yo de repente decía, ¿qué voy a hacer? Pero gracias a Dios y a la sabiduría que le dio a mi padre, hasta el día de hoy pongo por obra y pongo en práctica los consejos que él me dio y quiero decirte que si a lo mejor tú fuiste de esas personas que no tuvo un papá o una mamá o un tío o un abuelo que se ocupara de ti y de darte consejos para poder orientar tu vida quiero decirte lo siguiente, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos en el capítulo 27 en el versículo 10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá aunque tu padre aunque tu madre, aunque algún familiar de tu casa, algún familiar tuyo no estuvo presente, o a lo mejor sí lo estuvo, pero sabes, un papá muy ocupado y entonces dentro de sus ocupaciones no te puso mucha atención. A lo mejor ni siquiera tuviste papá. A lo mejor fuiste una persona que tuviste que salir de tu casa muy temprano, muy joven, y no tuviste quien lo hiciera. A lo mejor los padres ausentes y los padres trabajadores fueron la, la generación de padres que te tocaron y no tuvieron ese tiempo para ti. El Señor dice que aunque tengas papá o aunque no los hayas tenido con todo, Él nos va a recoger. En este día que empezamos esta saga, mi amado hermano y mi amada hermana, que se llama Los Consejos de mi Padre, vamos a escuchar y vamos a entender lo que el Señor quiere para mi vida y para tu vida pero quiero ser muy claro no, van a ser, no es una prédica la cual es una ley de Dios que ha establecido para un sí o un no que determine tu estadía o tu estancia en el infierno o en el paraíso no. debemos de entender que los consejos son simplemente para que te vaya bien en la vida el Señor se preocupa el Señor quiere que tú tengas una vida eterna y eso lo podemos entender en toda la doctrina que existe en el Nuevo Testamento. El Señor vino a salvarte y quiere que tú y tu alma, tú y tu familia sean libres y librados del infierno. Sin embargo, el Señor también se preocupa porque tú tengas una buena vida aquí en la tierra. El Señor quiere que te vaya bien. El Señor quiere que tu vida sea una vida llena, abundante de bendiciones. Dice su palabra del Señor y lo voy a parafrasear. Hasta que las bendiciones sobren y abunden. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Pero el Señor no te puede obligar. Sin embargo, nos ha dejado consejos. Consejos que no son determinantes para que tú vayas o no vayas al infierno. Pero sí aplican y van a ser un buen medio para que tu vida, la de tu familia, tu vida en el trabajo, tu vida en la escuela, tu vida en este mundo donde respiras donde sientes, donde ves sea una vida buena y una vida de calidad quiero que me acompañes rápidamente al libro de Proverbios en el capítulo 3 en el versículo 5 mi hermano dice la palabra del Señor Proverbios 3 5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia esta va a ser nuestra cita emblema esta va a ser nuestra cita clave nuestra cita base nuestra cita ancla vamos a aprender durante este tiempo a fiarnos de Jehová de su consejo de lo que Él nos pueda enseñar de lo que Él nos quiere enseñar y vamos a dejar vamos a aprender a dejarnos de apoyar en nuestro propio consejo, yo sé que eres muy inteligente hermano, yo sé que eres grande, yo sé que tú eres una persona sabia, yo sé que eres buenísimo para los negocios, sin embargo yo te garantizo que no eres mejor, más grande ni más poderoso que el Señor, así que esta va a ser la cita que vamos a estar utilizando to todos los días que tengamos estos est estudios, estos pequeños eh, enseñanzas, Va a ser nuestra cita ancla. Fíjate de Jehová de todo, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y para terminar, hermano, quiero que me acompañes al libro de Salmos en el capítulo 103. Seguramente estás pensando que obviamente el libro de Salmos y el libro de Proverbios van a ser fundamentales dentro de esta enseñanza. Y sí. Pero también debes de saber que No solamente el libro de Salmos y Proverbios Tiene consejos de parte del Señor Para tu vida, sino que toda la Biblia Está plagada de consejos Vamos a encontrar como que esos Puntos pequeños Que el Señor tiene preparados para ti Dice el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13 Como el Padre Se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que Le temen, porque Él conoce Nuestra condición Se acuerda que somos y mira, se me hace increíble, te decía hace rato, los consejos que alguna vez le dieron a tu primo, para ti no funcionan, porque tú no eres tu primo. Los consejos que alguna vez tu vecino le, le, le sirvieron, a ti no te van a funcionar. Sin embargo, los consejos que el Señor te da, están hechos a la medida. Dice la última parte de este versículo, se acuerda que somos polvo, ¿sabes?, no importa que midas 2 metros 10 y peses 600 kilos. El Señor conoce la parte más pequeña de ti. El Señor te conoce cada una, por molécula te conoce. Y sabe qué es lo que necesitas y sabe qué es lo que te va a hacer bien. El Señor ha preparado consejos para que tu vida sea una vida buena, para que tu vida sea una vida abundante, para que te vaya bien en el trabajo, para que te vaya bien en el amor para que te vaya bien con tu esposa, para que te vaya bien con tus hijos. Y todo eso, mi hermano, mi amado hermano, lo vamos a estar aprendiendo en estas próximas enseñanzas. El Señor te bendiga. Hasta luego.